0: A partir de agora, você ouve Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Apresentação, Mário Arias. Olá, amigo ouvinte da Rádio Idefran. Eu sou o Mário Arias e este é o programa Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Nosso programa de número 27 vai caminhando para a análise dos artigos finais da revista de julho de 1858. Os dois primeiros artigos que analisaremos no programa de hoje vão tratar da identificação dos espíritos. O primeiro deles chama-se Espíritos Impostores, o falso Padre Ambrósio. Ele começa da seguinte forma. Um dos escolhos apresentados pelas comunicações espíritas é o dos espíritos impostores, que podem induzir em erro quanto à sua identidade e que, ao abrigo de um nome respeitável, tentam passar os mais grosseiros absurdos em muitas ocasiões. Esse perigo nos tem sido explicado, entretanto, ele nada é para quem perscruta tanto a forma quanto o conteúdo da linguagem dos seres invisíveis, com os quais entra em comunicação. Esse artigo, então, inicia apresentando a necessidade de avaliação de toda e qualquer comunicação, a fim de que nós possamos qualificá-la a partir do seu conteúdo e forma, jamais pela assinatura do comunicante. Considerando essas primeiras premissas, o artigo continua: os espíritos são reconhecidos pela linguagem. A dos espíritos superiores é sempre digna e em harmonia com a sublimidade dos pensamentos. Jamais uma trivialidade lhes macula a pureza. A grosseria das expressões baixas é peculiaridade dos espíritos inferiores. Todas as qualidades e imperfeições dos espíritos se revelam na sua linguagem. Pode-se assim e com razão. Aplicar-lhes a frase de cérebro escritor O estilo é o homem Essas reflexões trazidas nesse artigo Elas foram sugeridas a partir da leitura de um artigo Do Espiritualista de la Nova Orleans Do mês de dezembro de 57 Ali, nesse periódico, havia sido publicada uma conversa entre dois espíritos Que se identificaram um como Padre Ambrósio que foi um respeitável sacerdote, falecido no século passado, e Clemente XIV, o Papa Italiano, que foi Papa de 1769 até 1774, quando vem a desencarnar. Este, o Papa, era conhecido como um grande pregador e tinha uma inteligência notável. Esse artigo aqui mencionado ele havia sido lido em uma das reuniões da Sociedade Espírita de Paris. E aquelas pessoas ali que fizeram aquela leitura, a partir da análise do conteúdo desse diálogo exposto nesse periódico, eles identificaram que não podia se tratar desses espíritos ali identificados. Uma vez que a linguagem, as ideias não condiziam com o grau evolutivo e o cultural desses personagens. Aí eles identificaram, bom, nós estamos aqui diante de uma evidente fraude. O que, que eles resolvem fazer, então, na sociedade? Eles resolvem evocar o espírito do padre Ambrósio e o espírito impostor que havia feito aquela comunicação, ali para maiores esclarecimentos. Eles fizeram como que uma acariação dos fatos. A primeira coisa, depois das evocações ali, Uh, feitas aos dois espíritos, eles começam questionando o verdadeiro Padre Ambrósio por que havia sido dado permissão a esses espíritos brincalhões se passarem por essas personalidades. E aí o espírito responde que nem sempre essas comunicações podem ser impedidas e que cabe a nós homens avaliar e discernir entre o que é certo e o que é errado nas comunicações espirituais. Esse ponto é bastante importante, porque nós não estamos aqui o tempo todo cercados por espíritos protetores que vão impedir que esses espíritos brincalhões se aproximem de nós. Muito pelo contrário, nós estamos aqui cercados de espíritos ordinários, de espírito, assim como nós, da terceira ordem, com as mais diversas intenções. No caso aqui, a intenção desse espírito era se divertir, e aquela reunião, né, imbuída ali, é, sabe-se lá, de que intuito faz a entrevista e não avalia o conteúdo dessa entrevista. Simplesmente publica a entrevista no jornal ou revista, é, que era o espiritualista de Nova Orleans, sem a devida análise das informações. Né, respeitando ali as assinaturas dos espíritos que se passaram por esses dois... É, é, iminentes personagens aí da, da antiguidade. Pouco à frente, eles, eles fazem um questionamento ao impostor, ao espírito que havia dado aquela comunicação, se passando pelo padre Clemente. Ele de pronto já se declara culpado, ele diz: Olha, eu realmente fui culpado daquela comunicação, mas eu estou arrependido por ter participado desse episódio. E aí eles investigam um pouco do porquê desse arrependimento. E ele diz que aquele que me criou já está, já está me punindo. Então no momento em que ele faz aquela brincadeira, ele está ali né, envolvido com aquele, com aquele momento, se divertindo ali, mas depois que passa aquele processo, bate nele, é, dá-nos a impressão de que ele entra num sentimento de culpa. Ele começa ali a se sentir mal por aquilo que ele fez. E aí segue essa comunicação, é, tratando ali de outros temas... Né, vão sendo citados ali, sendo colhidas algumas opiniões é, do verdadeiro padre Clemente aí, acerca é, da diversidade do ensinamento dos espíritos Cadec é, faz a pergunta para eles ali, é, do porquê há é é uma diversidade Por que muitas coisas que são ali naquele grupo de Nova Orleans trazidas, é, não batiam com aquilo que eram trazidos ali na Sociedade Espírita de Paris, e o espírito vai dizer que essa, essa diversidade ela é comum naquele momento, mas que haveria uma unificação desses princípios a partir justamente da compilação da doutrina espírita. Então nós observamos que é quase que um consenso da espiritualidade o fato de que, não obstante comunicações acontecerem, fenômenos físicos acontecerem por todo o globo naquele momento ali, na segunda metade do século XIX, é, estava determinado que a compilação final da doutrina dos Espíritos Se daria em Paris através deste que era Allan Kardec Então os ensinos podiam até divergir em alguns pontos Mas cabia a este que havia se preparado por 50 anos quase Quase que a vida toda, posto que Kardec escreveu a sua primeira obra é, aos 18 anos Então havia ali 30 anos de preparação é, deste que foi um abnegado trabalhador da educação, no sentido de compilar, de produzir, de estruturar os ensinamentos desses espíritos que nos trariam o que foi chamado de doutrina espírita. O artigo, então, ele vem reafirmar esta necessidade contínua, né? não só naquele momento, mas em todas as eras da humanidade, de analisarmos, toda e qualquer comunicação ou obra, passando pelo crivo da razão, pelo bom senso, usando a imparcialidade, evitando, dessa forma, os desvios e os constrangimentos, com os quais nós poderíamos nos ver aí envolvidos né, por espíritos zombeteiros, que ficam aí se identificando né, como grandes nomes, da, seja nomes contemporâneos ou nomes é, da antiguidade, de sábios e tudo mais. Então, esse artigo vem dar este ponto aqui importante a respeito da identificação, como é que nós vamos identificar esses espíritos e, sobretudo, da necessidade de nós passarmos por esses crivos todas as comunicações para evitar que ocorra, como aconteceu é, com este periódico que publicou algo é, que evidentemente não passaria em qualquer análise inicial a respeito dessas personalidades, e o que gerava um certo descrédito com relação à doutrina espírita. Ainda nessa linha da identidade dos espíritos, surge um novo artigo é, que vai chamar Uma lição de caligrafia por um espírito. Ele começa assim. De modo geral, não são os espíritos professores de caligrafia pois, de ordinário, a escrita pelo médium não prima pela elegância. A respeito disso, um de nossos médiums, o Sr. D., apresentou um fenômeno excepcional, o de escrever muito melhor sobre a inspiração dos Espíritos do que por sua própria iniciativa. Sua caligrafia normal é muito má, do que não se envaidece, dizendo ser isso uma característica dos grandes homens Mas ela adquire um caráter especial Muito distinto Conforme o espírito comunicante E é sempre a mesma Com o mesmo espírito Porém, sempre mais nítida Mais legível E mais correta Com alguns tem um estilo inglês Traçado com certa ousadia Um dos membros da sociedade O Dr. V Teve a ideia de evocar Distinto calígrafo com o objetivo de observação, do ponto de vista da escrita. Ele conhecia um chamado Bertrand, falecido há cerca de dois anos, com o qual tivemos, numa outra sessão, a seguinte conversa. Então, após essa introdução, eles vão apresentar aqui o que foi a evocação desse espírito Bertrand, que era um calígrafo, para poder é, averiguar é, os fatos por trás desta caligrafia dos espíritos, desse fenômeno que era o espírito comandar a forma de escrita do médium. E aí após a evocação, algumas perguntas preliminares ali, o diálogo passa a tratar da possibilidade da intervenção do espírito na caligrafia do médium. Aí eles vão ali na pergunta número 4 dizer, desejaríamos que o senhor reproduzisse através do médium uma escrita caligráfica, com um daqueles caracteres que tinha em vida. É possível? E o Espírito responde, eu posso. Aí Kardec faz uma observação. A partir desta palavra, o médium, que não se conduz conforme as regras ensinadas pelos professores de caligrafia, tomou, sem se aperceber, uma postura correta, tanto no corpo quanto da mão. Todo o resto da conversa, então, foi escrito como o fragmento cujo facsímile reproduzimos. Como termo de comparação, reproduzimos também a escrita normal do médium. Então aqui a comunicação após este item número 4, ela passa a ser feita com uma caligrafia particular do espírito e não mais do médium. Então é bastante interessante. E aí eles começam a conversar ali, a respeito da condição desse Espírito no plano espiritual, e as respostas do Espírito estão bastante de acordo com a condição evolutiva dele, uma vez que ele tinha sido um indivíduo violento, muito materialista quando encarnado. Então não tinha ali uma grande profundidade nas respostas, e também não era esse o objetivo dessa evocação. O objetivo ali era averiguar esta possibilidade real de o espírito reproduzir a caligrafia que ele queria através do médium. E aí é o que chama a atenção né, neste artigo, o fato de que a psicografia passa, então, a partir da resposta à pergunta número 4, a se dar na caligrafia do espírito e não mais do médium. Esse recurso ele é utilizado normalmente quando o espírito deseja né, ou necessita comprovar a sua identidade. Posteriormente, Kardec viria a dar um detalhamento maior a esse assunto no livro dos Médiuns. No capítulo 17, da formação dos Médiuns, mudança de caligrafia, item 219, ele vai tratar novamente desse tema. Vai dizer, um fenômeno muito comum nos Médiuns escreventes é a mudança da caligrafia conforme os espíritos que se comunicam. E o que há de mais notável é que uma certa caligrafia se reproduz constantemente com um determinado espírito, sendo às vezes idêntica à que este tinha em vida. Veremos mais tarde as consequências que daí se podem tirar com relação à identidade dos espíritos. A mudança de caligrafia só se dá com os médiums mecânicos ou semi-mecânicos, porque neles é involuntário o movimento da mão e dirigido unicamente pelo Espírito. O mesmo já não sucede com os médiuns puramente intuitivos, visto que, neste caso, o Espírito apenas atua sobre o pensamento, sendo a mão dirigida, como nas circunstâncias ordinárias, pela vontade do médium. Mas a uniformidade da caligrafia, mesmo em se tratando de um médium mecânico, nada absolutamente prova contra a sua faculdade, porquanto a variação da forma da escrita não é condição absoluta na manifestação dos Espíritos. Deriva de uma aptidão especial que nem sempre são dotados os médiums, ainda os mais mecânicos. Aos que a possuem, damos a denominação de médiums polígrafos. Aqui Kardec, então, vai nos trazer uma denominação específica de médiuns polígrafos para estes médiuns que têm a aptidão de, ao psicografar uma mensagem, adotarem a caligrafia do espírito comunicante. Deixa claro aqui que esta característica desses médiuns é atribuída aos médiuns mecânicos e semimecânicos, porque a condução do aparelho físico passa a ser do Espírito e não mais do médium, o que não ocorre nos médiums intuitivos. Aqui nós observamos também é, que este tipo de manifestação, esse tipo de comunicação, é, esta psicografia que feita pelos médiuns polígrafos, ela também vai trazer um atributo é, de maior veracidade daquilo que está sendo passado pelo Espírito. Ah, por quê? Porque o Espírito passa a dominar o aparelho do médium, Enquanto que no intuitivo ele vai transmitir o seu pensamento ao pensamento do médium, que vai interpretar e vai traduzir na sua psicografia. Então nós podemos inferir que este tipo de psicografia, onde a caligrafia adota a caligrafia do espírito, ela traz uma pureza dos pensamentos, é, trazendo aí um pensamento um pouco mais fidedigno com aquele que o espírito queria apresentar. Um outro detalhe importante é que, nesta edição da Revista Espírita, essa comunicação com a caligrafia do Espírito ela foi colocada, ela foi disponibilizada. Kardec publicou, juntamente com a revista, esta comunicação, onde nós tínhamos ali, inicialmente, a comunicação com a própria letra do médium e, depois, a intervenção do Espírito alterando a caligrafia. Ele coloca também ali uma amostra com a letra original do médium, para que o leitor da época pudesse comprovar o que estava ali sendo apresentado. Infelizmente, conforme até uma nota do editor desta revista que nós estamos estudando, esses originais eles se perderam com o tempo. E não mais são apresentadas essas duas provas, digamos assim, nas edições uh, que nós temos acesso nos dias de hoje. E aí segue, né? na sequência termina este artigo, nós entramos aí uh, num outro, ainda no mês de julho de 1858, uh, em um outro trecho, uma outra sessão da Revista Espírita. Aqui, nesse momento, é inaugurada a sessão Correspondência, onde passariam a ser apresentadas e comentadas cartas encaminhadas pelos leitores. Aqui é interessante porque Kardec vem com esta nova sessão da Revista reforçar aquele espírito de tribuna livre que ele pretendia dar à revista, desde o princípio. E aquele vai abrir espaço para as mais diversas manifestações né, dos leitores da revista Espírita, sempre buscando extrair dessas cartas, dessas manifestações, alguma coisa que viesse a contribuir didaticamente com a doutrina que ali se consolidava. A primeira carta ali apresentada, é de um correspondente que viria a se tornar um grande espírita e ele contribuiria também tanto em vida como depois do seu desencarne com essas correspondências. Ah, bastante interessante, trata-se aí do senhor Jobar. Ele foi diretor do Museu Real de História. Ele então passa a se comunicar regularmente com Kardec, com a Sociedade Espírita de Paris. Kardec vai publicar várias das suas cartas até o momento em que o Senhor Jobar vem a desencarnar e depois do seu desencarne, ele continua a sua comunicação com a sociedade através das comunicações mediúnicas. A última comunicação é, que Kardec faz do Sr. Jobar vai datar lá de 1868, portanto, dez anos depois dessa primeira carta que o Senhor Jobar escreve aqui ainda em vida. Desta primeira aparição. E é interessante que nós vamos ter a oportunidade aqui no nosso estudo da revista espírita de acompanhar essa relação de amizade né, ao longo dessa nossa viagem. Uma amizade que, muito é, interessantemente, ela vai ultrapassar os limites do túmulo. O Senhor Jobar começa esse contato ainda em vida. E depois ele vai se alongar, ele vai ter ali algumas coisas pitorescas que é, ele vai se envolver em algumas comunicações onde o Espírito tenta passar por ele e ele intervém depois em vários centros, dizendo, olha, meu, não era eu que estava falando ali, não. Vocês me conhecem, vocês sabem que eu não falaria aquilo. Então, uma situação bastante interessante que nós vamos ter a oportunidade aqui, na sequência do nosso programa, de explorar esse fato. É, de, de reconhecer e reconhecer esses espíritos À medida que nós vamos aqui analisando as comunicações Nós vamos também conhecendo os espíritos que se comunicavam ali Porque muitos deles vão se apresentar muitas vezes na Revista Espírita Nessa primeira carta então que Kardec vai publicar do Sr. Jobá Ele escreve a Kardec informando ser um ávido leitor da Revista Espírita e que inclusive ele recomendava sempre a Revista Espírita para os amigos. Ele atesta então ser um grande admirador da doutrina, e ele vai exaltar nessa carta a profundidade e a lógica dos ensinamentos dos espíritos. Ele faz também uma meia-culpa, porque no começo da doutrina ele havia criticado duramente a doutrina, pensando ali tratar-se apenas de manifestações físicas, de fraudes, de palhaçadas, e que não deveriam ser motivo de interesse para as pessoas sérias. Então ele começa o seu contato com a doutrina através dessas comunicações públicas de que aquilo não tinha a menor, a menor importância, que não tinha o menor interesse e que era um embuste e depois que ele se aprofunda no processo, ele vai reconhecer na doutrina a sua veracidade e aí ele muda de opinião e faz esta carta, emite esta carta para a Sociedade Espírita de Paris. Kardec então, publica a carta do Sr. Jobar e, na sequência, publica a resposta que foi encaminhada a ele. Nessa resposta, Kardec vai exaltar a importância da adesão ao Espiritismo de um homem do valor do senhor Jobar, e vai enaltecer também a coragem desse homem em retratar a sua opinião anterior, onde ele havia criticado publicamente a Revista Espírita, aliás, a Doutrina Espírita, né? não era a revista naquele momento. Na sequência, Kardec aproveita e convida esse que era o um eminente diretor do Museu Real da História a receber um título de membro honorário e correspondente da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Começava ali, então, o laço do que seria uma grande amizade entre, entre esses dois homens, e entre, entre este homem e a doutrina espírita que ele ali é, abraçava publicamente. A terceira carta, publicada na sessão, é justamente o retorno do senhor Jobar a este convite de Kardec, ele aceita o título de membro honorário da sociedade e vem fazer algumas considerações a respeito da doutrina espírita, dos ensinamentos que ali existiam e de como ele se aproximou dela a fim de comprovar a veracidade desses fatos. Então, no começo ele tem aquela situação, aquela posição refratária com relação à doutrina, depois ele vai se aproximando, ele vai estudando, ele vai compreendendo ele compreende os fenômenos, ele compreende a profundidade da doutrina e ele se converte como um adepto desta que era a terceira revelação ali trazida pelos Espíritos ah, naquele momento em Paris. A próxima carta ela é assinada por um indivíduo que se identifica como Marius M., é, Trata-se de um funcionário aposentado, a gente imagina que deve ser um funcionário público, né, pela forma como ele colocou aqui, né, um funcionário aposentado, deve ser um funcionário ali do Estado, alguma coisa desse jeito. E Kardec vai trazer essa carta na íntegra para a revista. Ela vai tratar dos desenhos que representam as habitações de Júpiter. Kardec havia informado ali anteriormente, nas edições é, da revista, que o médium Vittorien Sardot havia feito vários desenhos dessa natureza, né, retratando ali como eram a vida, como eram as habitações no planeta Júpiter, que ele identificou como sendo um planeta mais evoluído que a Terra. O correspondente, então, o Mário M, ele vem solicitar que, se possível, esses desenhos fossem publicados na revista. E ele vai relatar um fato bastante interessante, ele diz que numa reunião particular deles, do grupo familiar deles, eles haviam evocado um antepassado deles, que teria sido um magistrado, falecido lá em 1756. Esse espírito ele havia informado estar encarnado em Júpiter. E aí, movidos por uma natural curiosidade, né, os participantes da reunião pediram informações referentes a esse mundo. E o espírito atende trazendo detalhes deste que era o planeta em que ele dizia estar ali encarnado. Um pouco à frente, no artigo, o leitor vai informar que quando ele recebeu a revista onde Kardec apresentava a descrição de Júpiter, essa descrição exposta na revista Espírita é idêntica à apresentada por aquele familiar evocado. E o leitor informa ainda um fato novo. Ele vai dizer que foram mencionadas por aquele espírito, habitações aéreas, e que essas não constavam nas descrições dadas por Kardec na Revista Espírita. Ele vai complementar esse fato com o seguinte trecho do artigo. Vai dizer, Como houvesse coisas que tínhamos dificuldade de compreender, nosso parente ajuntou estas palavras notáveis. Não é de admirar que não compreendais coisas para as quais não foram feitos os vossos sentidos, mas, à medida que avançardes na ciência, compreendê-las-ei melhor pelo pensamento, e elas deixarão de vos parecer extraordinárias. Não está longe a época em que recebereis mais completos esclarecimentos sobre este ponto. Estão os Espíritos encarregados de vos instruir a respeito, a fim de vos dar um objetivo e de vos motivar para o bem. Lendo vossa descrição e o anúncio dos desenhos de que falais, naturalmente pensamos que era chegado o momento. Então, após essas colocações, o correspondente vai solicitar novamente a publicação dos desenhos mediúnicos de Júpiter e também dos demais mundos que pudessem ter sido produzidos, seja por este médium ali citado ou por outros médiuns. Na carta à resposta, que Kardec também publica nessa sessão, ele vai informar que os custos de reprodução dos desenhos até aquele momento eram inviáveis, por isso que ele não fez, e que os próprios espíritos haviam dito que ainda não era chegado o momento de publicá-los. Mas havia um fato novo. O senhor Vitorien Sardô, ele havia se tornado o que Kardec chamou de um médium gravador. E agora ele estava fazendo os desenhos diretamente sobre o cobre. E que no próximo número da revista, portanto agosto de 58, Kardec já apresentariam alguns desenhos e as descrições a respeito dessas habitações de Júpiter. Aqui nós temos um fato relevante. O senhor Sardô, ele, como diz Kardec aqui, ele se tornou um médium gravador. E ele fez isso instantaneamente. Esse trabalho de gravador é muito diferente do trabalho de pintura, quando ele desenhava ali essas habitações. Ele vai fazer esse trabalho de gravar esses desenhos diretamente no cobre com um buril, um aparelho chamado buril. Esse aparelho, o uso, o manuseio desse aparelho, ele requer treinamento e muita prática. E não aconteceu isso aí nesse caso. Então esse, esse, esse detalhamento dessa modificação da mediunidade do senhor Sardô, ele vem atestar o poder, tanto dessa mediunidade, quanto daquele momento em que estava inserido ali Kardec e essa chegada da doutrina espírita. Né? Uma vez que essa é uma, é uma habilidade extremamente complexa. E ela é inacessível a um leigo. Então, aquilo era um processo, uma manifestação física, né, que se operou através do Senhor Vitorian Sardot. Esses fatos aí ocorriam frequentemente, né, naquele momento ali especial da história. E aí, no final da carta, Kardec vai dizer «Esses desenhos são muito numerosos, e seu conjunto, mais tarde, formará um verdadeiro atlas. Conhecemos um outro médium desenhista, por quem os Espíritos traçam, não menos curiosos desenhos relativos a um outro mundo. Quanto ao estado dos diversos globos conhecidos, sobre alguns recebo ensinamentos gerais e sobre outros apenas alguns detalhes. Ainda não fixamos a época conveniente para sua publicação. Então aqui com todo o cuidado que lhe era peculiar, Kardec vem apresentar na edição sequente da revista é, alguns desenhos produzidos é, pelo senhor Sardor, ele informa que ele tinha, ele tinha conhecido outro médium que tinha desenhado coisas de outros mundos ali e vem falar desses detalhamentos que eram feitos ali então ele tinha todo o cuidado, porque eram informações muito novas que estavam chegando ali, que precisavam ser validadas, como nós falamos logo no primeiro artigo desse nosso programa de hoje. Né? Havia necessidade de se validar cada uma dessas, dessas comunicações, havia a necessidade de confrontá-las, né? para que houvesse a menor quantidade de ruído possível inserido dentro desse contexto da Revista Espírita e, posteriormente, da Doutrina Espírita. E aí, quanto a esses desenhos... É, nós temos aí, é, é, não foi possível, infelizmente, dar continuidade nessa publicação desses desenhos. É, do mesmo jeito que a caligrafia, aquele, aquela prova, aquela carta, aquela comunicação com a caligrafia do próprio espírito se perdeu, os desenhos também, é, na, nas traduções, eles não foram reproduzindo os desenhos e tampouco essas comunicações. É, isso aí se dá, provavelmente, por uma questão de tradução, de dificuldade de reprodução desses materiais, né? nós estamos falando aí do século XIX quanto aos desenhos do Sr. Sardô nós convidamos o ouvinte a procurar na internet, basta ali é, digitar por Victorien Sardô no Google, é, desenhos de Júpiter você vai encontrar uma série de desenhos nós temos ali fotos desses desenhos, vale a pena dar uma conferida é bem interessante, tem bastante material aí desta, a respeito destes, destes é, desenhos feitos aí naquela época Bom, muito bem, dessa forma nós chegamos ao final de mais um programa, nós chegamos ao final da análise do mês de julho, de 58, portanto, a partir do nosso programa de número 28, na próxima semana nós adentraremos ao mês de agosto, e nós agradecemos profundamente a companhia de todos, desejamos que os senhores tenham uma boa semana, que estejam conosco na próxima semana, em mais um episódio de Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Um grande abraço. Você ouviu Revista Espírita, o Tesouro Esquecido.